0: Ian Henry uh, Dia Salah satu orang yang uh, menginfluence uh, Gua uh, Beberapa tahun akhir ini Terus uh, Gak hanya gua uh, Influence dia Ke orang lain Ke komunitasnya juga uh, Luar biasa Terus I'm very lucky uh, To work with him uh, Sekarang Kita lagi di daerah JGC ini ada uh, coffee shop namanya Ulu Salu uh, kalau kalian di area sini atau di area Bekasi, Jatemening, Jat Jakarta Utara bahkan Jakarta Barat harus nyobain sih uh, gue cocok ya sama kopinya uh, di sini pilihannya banyak <tuh> anyway yan uh, Uh, gue biasanya manggilnya "mate". Uh, mate, tell me about yourself. Uh, sekarang lagi lagi ngapain nih di sini?
1: Well, thank you untuk uh, pandu nih orang yang kalau uh, dari sisi personal and professional, dia kalau gue kasih bintang-bintangnya, nggak ada yang dibawa 4 setengah nih. Ada aja gitu ya sesuatu yang yang dia kerjain, kem uh, up with uh, sesuatu yang memukau lah gitu. Nah, tiba-tiba kita ngomongin... Um, sesuatu yang uh, kasih gue banyak informasi dan kasih gue banyak insight juga. Sekarang kita ada di JGC tadi seperti dibilang sama Pandu di salah satu coffee shop yang lagi happening namanya Ulu Salu Coffee, letaknya sangat strategis. Kalau di JGC itu di bundarannya JGC yang ikonik bisa langsung kelihatan sih posisinya sebelah kanan dan <tuh> tempat ini tuh jadi tempat ngumpulnya JGC Bike atau Jakarta Garden City Bike. Dan KGB Cycling School, KGB itu Kelapa Gading Bikers yang kalau di Jakarta orang main sepeda itu udah, padi, udah pasti pada tahu semua gitu kan, karena lumayan dikenal karena prestasi-prestasinya. Nah, eh, di sini itu eh, jadi titik kumpulnya untuk orang start dan finish. Kalau lagi mau sepedahan di JGC Loop, JGC Loop itu nama treknya kita untuk latihan satu kali muter itu sekitar 8 kilo dan rutenya unik. Uh, karena uh, jalannya itu dari beton, which is bikin rolling resistancenya agak sedikit berat, sehingga kalau kita main di dalam kota yang ketemu aspalnya alus, kita ngacir banget. Nah, saat-saat uh, ini sih kita lagi gencar banget untuk ngeluping latihan di sini dan uh, berusaha untuk ngangkat uh, track dari JGC uh, Loop ini untuk bisa dimainin sama banyak pesepeda yang ada di ibu kota. Gitu, Nduk. Gitu. Oke. Okay. Uh.
0: Uh, oh. menarik tapi gue asli gue ada beberapa beberapa terminologi gue nggak familiar hmm. banget uh, nanti kita ke arah sana jadi Ian uh, ini dari dulu yang gue tahu dia uh, suka olahraga yang dengan tingkat endura endurasinya tuh tinggi gitu jadi wah gila sih ikut maraton dan lain-lain bisa ceritain gak sih mit apa uh, pertama kak kenapa suka itu terus bisa sampai seserius itu terus ya udah uh.
1: well uh, sebenarnya gini dok gue tuh dari dulu memang orang yang kalau olahraga nyari cabangnya itu yang kompetitif gitu kan baik yang bergu ataupun yang individu gitu kan olahraganya pasti harus yang kompetitif bukan yang cuman sekedar dilakuin buat asal sehat aja gitu kan uh, enggak gue harus uh, sesuatu yang bisa ada unsur kompetisinya, nah waktu itu gue uh, beralih ke uh, cabang lari, dari dulu ya hobi main basket terus suka lari um, lari itu memicu gue untuk bisa punya target-target uh, personal untuk uh, kesehatan dan dan ya personal achievement di olahraga tersebut terus tapi karena pandemi yang tadinya tahun 2020 gue udah daftar banyak race gitu ya, di 2020 dan udah bikin training program Beberapa yang lumayan serius harus cancel karena pandemi. Jadi, lumayan ngedrop waktu itu WFH, nggak bisa banyak kegiatan di luar rumah, terus larinya juga ketunda banyak. Akhirnya, ya sempet tuh idle sebentar, dan mulailah orang-orang pada main sepeda, gua kepancing untuk ikutan. Awalnya, ikutannya tuh minjem sepeda anak gua gitu kan, keliling-keliling, sepeda lipatnya gua pake. Abis bener. itu, bener-bener pakai sepeda lipat sepeda lipat yang ya apa adanya. Emang pas. Eh enggak pas, dipas-pasin. Tapi karena okay. maksa gitu ya, ya, hasilnya jadi agak capek gitu kan. Karena geometri sepedanya enggak cocok gitu. Oke. Okay.
0: Nah. Uh, oh berarti ya sebenarnya yang yang lu lakuin sepedaan sekarang nih uh, coincidence lah. Karena karena keadaan juga pandemi terus lo nyiapin kalau maraton tuh, persiapannya Lama banget
1: ya? Lama banget, Oke. Okay. lama banget. Hitungannya, uh, minggunya itu nggak kurang dari 12 minggu kalau mau ikut satu lomba oh, gitu. Dan itu intense training ya gitu. Dan okay. kebayang kalau misalkan lu satu tahun udah punya enam lomba lu daftar, berarti kan ada series of training plan yang dibuat, terus habis itu harus di-drop. Iya, ngedrop juga kan gitu. Secara ininya gitu, excitementnya gitu.
0: Benar, 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 benar. Terus <laughs> oke. Okay. Jadi oh eh, gua, sih ngedrop
1: banget sih, gue kalau inget-inget itu sih yang, aduh, okay. bete. Yeah.
0: Oke, okay. tapi gue baru, baru tahu juga sih, sekarang ini, kalau uh, pertama kali lu mulai sepeda juga dari sepeda, <laughs> sepeda anak lo Terus da dari situ gimana tuh sampai sekarang, by the way, uh, ini di hari ini nih sebelum kita ngambil uh, apa uh, take ini, Ian uh, baru ketemu, sama klub ya, uh, gue bisa bilang klub ya sini ya, atau komunitasnya ya di JGC Dan wah banyak sih, uh, uh, gue rasa dia, dia cukup aktif uh, mengorganisasikan komunitas sepeda itu gitu Jadi uh, terlihat ya semua yang dia lakuin tuh untuk hobinya serius gitu, jadi makanya uh, coba dong ceritain yang tadinya minjem dari sepeda anak lo, sampe, <laughs> lo sampein sampai Bob di hal-hal kayak gini gitu wah
1: well, iya sih itu nggak uh, banyak yang tahu cerita gua uh, bawa kabur sepeda anak gue keliling-keliling <laughs> dari JGC sampai harapan indah gitu kan wah,
0: gila itu jauh
1: sih Sampai sekarang udah mainnya di road bike uh, evolusinya bisa sampai ke situ lo main cepet karena memang kebetulan uh, lokasinya banyak orang yang main road bike tapi gue tuh nggak langsung main road bike dulu,
0: hmm. gue
1: itu bertahap dari uh, bawa kabur sepeda anak terus beli MTB gitu kan uh, yang belinya juga dengan harga diskon dan pengetahuan tentang sepedanya terbatas jadi asal bisa glinding lebih baik dari sepeda anak gue, gue sikat dulu gitu sampai gue main <coughs> road bike dan diajarin sama beberapa temen yang udah mulai, mulai uh, serius sama ini lebih dulu dari gue terus ketemu komunitasnya di uh, JGC Bike baru deh mulai mendalami hal-hal yang berbau road bike itu atau uh, apa ngulik sendiri uh, ceritanya seru-seru ngulik sendiri habis itu di goes jadi nggak enak akhirnya bawa ke bengkel atau akhirnya jadi panggil mekanik ke rumah evolusinya panjang kalau ah, ser tadi
0: serius itu uh, panggil mekanik ke rumah sampai panggil
1: ya. mekanik ke rumah kebetulan ada satu mekanik langganan teman-teman di grup kita Uh, namanya Jerry gitu kan uh, Jerry ini jadi jadi uh, istilahnya uh, andalannya kita di di grup ini gitu, di Jakarta Garden City Bike atau JGC Bike karena satu oh, deket dan uh, cepat, cukup responsif nah, biasanya kalau gue manggil dia waktu itu karena gue bikin salah sama sepeda gue jadi gue takatik sendiri <laughs> pas di gue jadi gak enak atau pas gue otak-atik sendiri salah, udahlah Call Jerry gitu. Nah, okay. Kalau yang lain gue nggak tau, tapi case gue in early days of starting road bike ini seperti itu gitu. Nah, sekarang ya udah agak mendingan dikit gitu kan.
0: Oh, Oke, okay. uh, ya, gue termasuk orang yang asli nggak tahu nggak terlalu tahu lah tentang apa uh, perspedaan itu. Dan tadi kan lo mention ya gue tahu Sally ya, it's obvious gitu.
1: Itu itu sepeda anak gue yang gue bawa kabur sepeda pada lipet. <laughs>
0: tapi tadi lo bilang MTB, nah gua punya itu uh, MTB, mm. terus uh, sebeda apa sih? Gua belum pernah nyobain yang namanya road bike. Sebeda apa gitu? Kenapa? Uh, Kira-kira gue bisa nggak sih ngikutin pace kalian atau mm. Komunitas, mm. komunitas kalian yang uh, sorry do, uh, lo MTB, uh, <laughs> gua road bike gitu, gua nggak tahu <laughs> gitu.
1: Well sebenarnya memang secara secara uh, jenis sepedanya juga memang gak sama gitu kan. Kalau ada uh, MTB bisa ngebalap road bike di jalanan itu antara road bike yang lagi pelan banget atau kalau road bike-nya kenceng banget dibalap sama MTB ya yang naik MTB sakti lah gitu kan. Hmm, karena secara desain dari sepedanya itu uh, MTB itu bannya lebih bergerigi dan uh, karena bergerigi itu jadi uh, rolling resistennya tinggi banget kalau untuk di aspal atau di beton. Sedangkan Roll, road bike itu didesain rolling resistant, rolling resistant itu uh, hal yang membuat sepeda itu ngeglindingnya jauh lebih sulit gitu loh. Namanya juga rolling resistant. Jadi dia nahan untuk sepeda ini nggak bisa berjalan dengan lebih lancar karena sebenarnya faktor bannya, ukuran bannya, kontur jalannya. Nah, Road bike didesain untuk bisa punya rolling resistance yang lebih rendah dibandingkan sama uh, MTB. Hmm. Tapi road bike itu nggak bisa dipakai di tanah ke MTB. Jadi istilahnya kayak <tuh> pelari maraton sama pelari sprinter itu nggak bisa dikasih medan yang di switch gitu. Karena karakteristik mereka itu beda. Sama kayak road bike. Road bike itu ya khusus untuk di jalan, jangan dibawa ke gunung. Sama sebaliknya, uh, sepeda gunung jangan dipakai di uh, road bike untuk kebut, uh, di jalanan, untuk kebut-kebutan pasti nggak akan gak akan optimal gitu sih.
0: Nah. Oke, oh, oke, okay, okay. makanya ya, ya beda jauh lah ya. Beda oke, uh, oke. Okay, okay. Terus, uh, <tuh> kalau tadi ngikutin uh, apa sebelum kita ngobrol ini, kayaknya lumayan aktif nih uh, komunitas di sini. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus, lu bilang apa tadi ada inner loop? Emang JGC Loop uh, JGC Loop itu JGC loop
1: memang, loop. emang gede? Apa? JGC Loop itu sebenarnya satu trek jalanan di dalam Jakarta Garden City yang kita jadiin jalur latihan Satu kali muter itu 8 km oh, nah gede juga dong. Lumayan, lumayan gede oh, okay. Kalau dibandingkan sama trek loop yang ada di Jakarta kayak misalkan di Pulomas atau di uh, Tangerang itu di Mozia di BSD Kita lumayan gede karena uh, yang lain itu di bawah 8 km satu kali muternya nah, kita uh, lagi ngebahas besok itu kita pengen latihan untuk dapetin 100 km. <laughs> Oke. Okay. Which is sekitar 12 loopan, 12 kali muter. Cuman kadang-kadang buat orang yang uh, baru gitu ya, dengar 12 eh, dengar 100 km itu sesuatu yang Wah, gila lu, cowo banget gitu kan. Wah, Tapi buat <laughs> sih, buat beberapa yang udah udah pernah itu sesuatu yang mereka tunggu-tunggu. Kadang-kadang, gitu. pengen sebulan sekali. Ada yang kalau udah udah addicted banget, mereka bisa seminggu sekali ngelup. 100 gitu, ada istilahnya soalnya untuk uh, satu kali gue sampai 100 Itu namanya grand Fondo. Hmm. Nah, grand Fondo ini Fondo
0: tuh F-O-N-D-O?
1: F-O-N-D-O. Oke. Okay. Ya. Jadi Grand Fondo besok itu uh, edisi bulan April buat JGC bike. Jadi kita besok pengen bikin satu uh, uh, fondo di bulan April dan besok itu diorganisinya agak sedikit rapih karena memang kita jumlahnya banyak nah jumlahnya banyak ini kita nggak mau pada saat kita goes itu ini yang menarik nih hmm. karena lately kita lagi me me mengkampanyekan ini kita nggak mau ketika kita goes rame-rame kita bikin susah orang lain di jalan
0: uh, nah, iya benar.
1: kenapa? karena banyak banget stigma orang tentang orang yang goes di jalan itu mengganggu khususnya road bike terkesan kayak apalagi mereka bilang, wah tuh mereka yang mentang-mentang sepedanya mahal apa segala macem, suka-sukanya aja. Nah, nah kita lagi mau nunjukin, kita. Ah, oh. kita lagi mau nunjukin bahwa no, tidak semuanya seperti itu. Kita itu mau share the road, share the road itu campaign kita. Jadi kita kalau lewat eh, ada orang yang menggunakan jalan juga atau pengguna jalan yang lain gitu, baik itu mobil, sepeda motor, apalagi orang yang jalan kaki, kita itu eh, menunjukkan attitude yang baik. Kalau kita dikasih jalan kita kasih jempol, kita bilang thank you, kita kasih senyuman, terus juga kalau ada orang yang mengambil jalur tiba-tiba kita juga memberikan mereka himbauan gitu kan. Tapi ada juga yang tidak mengerti bahwa kita sedang berusaha untuk menunjukkan attitude yang baik dalam dalam bersepeda. Kita pun dapat treatment yang kurang baik kadang-kadang. Mobil nglaksonin kita, bahkan sering buka kaca dan melontarkan kalimat-kalimat yang Nah kurang itu, tepat ke kita, kalau, kita gitu. Kalau kalau
0: kejadian gitu ya, itu, eh, gua nggak tahu apa, apa apa itu kejadian pas di eh, kalian seperti itu atau memang eh, mereka ngeluarin apa eh, itu titik gitu karena ya kan bisa satu iri satu memang emang kalian ngeganggu ke jalannya ke tengah-ke tengah, gitu. Eh, itu, ya eh, gue gak tau kalau pengalaman kalian kemarin gimana tuh?
1: Kebanyakan sih, eh, karena pengguna jalan tersebut merasa terganggu. Mungkin karena kita ngambil jalurnya lewat ke tengah, gitu ya. Sehingga dianggap menghalangi jalan mereka. Tapi juga, bisa jadi karena alasan lain yang eh, apa eh, dari faktor tidak menyukai dulu, gitu loh. Jadi, kadang-kadang jadi subjektif. Nah, tapi himbauan kita sebagai satu komunitas sepeda apabila terjadi hal-hal seperti itu, respon kita harus tetap baik. Kita tidak boleh melakukan atau bereaksi dengan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena kalau terjadi hal-hal yang dilakukan oleh pihak lain membahayakan kita, kita yang rugi juga karena kita yang paling rentan. Kita di dalam di atas sepeda itu cuma cuman ada helm doang yang lindungin kepala kita. Bayangin kalau kita di diadu sama sepeda motor atau kendaraan roda empat mungkin yang paling banyak ruginya adalah kita safety-nya, kita yang paling kena duluan jadi kita selalu dihimbau di, di dalam komunitas sepeda ini bahwa jika terjadi hal-hal seperti itu mengalah itu lebih baik gitu okay. mengalah lebih baik oke okay.
0: ya. nah um, kalau ngomong komunitas kan gue yakin eh uh, korek ya? paling enggak ya. paling enggak lebih dari 10 lah lebih 20 dan kalau ada at least 30 orang sepeda di jalan bareng gitu kan wah gila itu lumayan rame ya yeah. nah uh, kalau menurut sendiri waktu-waktu yang aman kapan sih uh, apakah kalian contoh karena oke okay, waktunya pagi Nah pagi kalau misalnya 100 kilo itu ditempuh tiga jam dan kalian mulainya jam enam ke jam sembilan jam sembilan itu udah
1: udah rame, mulai rame. Udah mulai rame, betul, kan
0: Betul, Pas pas lagi capek-capeknya lagi gitu, betul. Pas terakhirnya itu. ya Kalau gimana gitu ya
1: well, sebenarnya oh uh, iya pengamatan lu bener sih kalaupun kita mulai se early mungkin di, di pagi hari kalau goes 100 itu kita akan pasti ketemu titik-titik dimana udah mulai rame jalanan gitu kan baik itu pagi ataupun sore nah kalau kita goes rame-rame itu apalagi jumlahnya udah di atas 10 ya biasanya ada yang bertindak sebagai road captain nah, kita sebutnya RC jadi kalau kita mau jalan RC-nya siapa? kita tanya nah RC ini posisinya paling depan dia akan goes paling depan dan dia akan memberikan arahan gimana behaviornya kita dalam bersepeda dalam uh, uh, apa, mengayuh kecepatan sepeda, terus juga dalam manuver-manuver belok kanan kiri berhenti atau bahkan ngasih tahu di belakang ada lubang, ada halangan, ada batu, ada apa. Jadi ada road captainnya, ada RC-nya. Nah biasanya RC ini uh, tanggung jawabnya lumayan berat. Kenapa? Dia nggak boleh egois mikirin dia sendiri doang di depan gitu kan? Dia harus mikirin di belakang-belakangnya yang ngikutin dia yang gimana nih. Setiap hari kalau kita goes Berapapun jumlahnya, let's say cuma 8 sepeda pun, pasti ada satu yang kita anggap sebagai RC-nya. Dan otomatis biasanya kalau di grup kita itu, uh, kalau hari ini dia goes, dia ada di posisi depan, dia tahu dia dijali, lagi dijadin RC nih. Dia oh. akan bantu untuk signaling, dia akan bantu untuk uh, kasih arahan gitu kan. Uh, begitu dia capek pun biasanya gantian nih yang baris kedua maju ke depan, dia tahu oh gue lagi disuruh narik, gue jadi RC-nya gitu kan. Nah itu yang bikin kita jadi bisa terlihat kalau temen-temen atau lunduk lihat kita lagi iring-iringan kok kayak terkesannya rapih gitu ya apa mereka udah terbiasa bareng-bareng jadi jadi bisa kayak gitu atau gimana? Iya dan tidak gitu ianya adalah karena faktor kebiasaan ya tanpa disignaling mungkin udah tahu tapi uh, ada juga faktor-faktor RC nya yang secara konsisten ngasih signal masih arahan that's why kita bisa uh, uh, apa goes rame-rame uh, itu -rame rapih gitu loh. Nah. Kalau kita nggak rapi, kita bikin masalah. Itu sih.
0: Oke. Nah, eh. Eh, ya layaknya kayak kayak aktivitas atau hal-hal yang lain ya. Eh, kan ada resiko. Ada resiko gitu ya. Eh, apa yang terjadi? Kalau misalnya dari 30 eh anggota kalian gitu jadi ya. 100 ya. itu trek yang cukup panjang sih Iya distance yang cukup panjang uh -uh. Uh -uh. terus uh, apa yang terjadi kalau salah satu salah satu apa anggotanya ban kempes atau saddle bermasalah lah ya. atau gimana nah itu ya. itu gimana men apa dan apakah pernah
1: kejadian kayak gitu Oh sering sih. Oh sering justru sering. Jadi oh, okay. justru ada ada aja salah satu hmm. dari teman kita yang unfortunately punya kendala teknis, baik itu banyak uh, kempes karena hmm. kena batu atau kena paku atau apapun, atau uh, ada technical problem lain sama sepedanya. Mereka harus minggir. Nah, uh, ketika mereka minggir itu kita pasti menanyakan, Are you okay? Biasanya kalau misalkan dia bilang oke okay, oke okay, oke, okay. mereka bisa manage itu ya kita lanjut ngelup latihan. Hmm. Kalau misalkan dia perlu bantuan, ya kita kita pasti assist dia, gitu kan? Dan kalau uh, road bike itu, kalau ada masalah, udah pasti kita harus berhenti dulu. Kenapa? Kalau ban pecah, misalkan, karena bannya kecil, tipis, nggak mungkin kita paksa goes, gitu. Pasti bakalan hancur kalau gitu. Dan uh, sayang juga, gitu, uh, sepedanya nanti bisa rusak. Nah, kalau misalkan ada masalah, biasanya uh, kita udah langsung minggir langsung minggir berhenti lebih tepatnya gitu kita nggak akan nggak akan paksain nah, itu sih kondisinya kalau kalau lagi ada trouble gitu terus kalau kayak tadi apa
0: Oh bannya pecah lagi nah ada yang bawa serepnya atau emang semua yang apa ikut itu mereka udah well prepared dengan
1: well prepared biasanya well prepared well preparednya minimum kalau kita goesnya panjang-panjang itu kita tuh ngantongin ban dalam satu oh ban dalam sama congkelannya namanya tire lever untuk ngebuka ban jadi kita tuh yang main road bike nya sampai sekarang udah mulai agak serius biasanya terlatih untuk uh, ngebongkar pasang ban sendiri mompak sendiri dan kita itu nggak uh, dalam kondisi kalau ban kempes itu nambal, enggak kenapa? karena sangat tidak disarankan karena kualitas ban yang tipis uh, kondisi ban yang tipis kita biasanya langsung ganti ban dalam Okay. Ban dalam langsung ganti ya istilahnya pakai buang hmm. gitu kan kalau bannya bocor gitu. Oh, okay. Jadi kita terlatih dengan sendirinya untuk bisa copotin ban sendiri, eh copotin velg sendiri, congkel sendiri, buka, pasang ban baru, pompa terus lanjut ngejar teman kita yang lagi latihan. Gitu. Oke. Okay. Uh, well, interesting interesting yeah. skill yang yang dulu-dulu ya sebelum masa pandemi, sebelum main sepeda. Mana pernah gua gitu kan. <laughs> ganti ban gitu kan yang kita tahu kan kalau ban sepeda bocor, ban motor bocor kita ke tukang tambal iya, kan gitu. Betul.
0: Nah dengan apa, dengan kayaknya trennya akan terus ada ya karena maksudnya kalau dari observasi gue sih recovery dari pandemi ini juga nggak bisa cepet banget juga. Iya. Terus, nah apa yang lo lihat dari dari apa tren atau komunitas sepeda ke depan paling nggak uh, ya setahun dua tahun ke depan apa sih yang lo lihat gitu
1: ya uh, ini gue bukan bukan orang yang udah dalam posisi sudah ahli dan punya jam terbang tinggi ya tapi uh, based on pengamatan gue aja based on pengamatan gua terkait sama tren sepeda ini sebenarnya ini bisa berlanjut apabila masa pandemi juga sudah berakhir ini akan tetap sustain. Kenapa? Ketika orang disadarkan akan efeknya mereka bersepeda itu bikin mereka lebih sehat, mereka Tendensinya akan akan coba keep ini sejauh mungkin dalam hidupnya mereka kan gitu dijadikan habit yang kalau boleh dibilang gua sendiri personally sampai gua tua kalau gue bisa gue terus ya gua akan gue terus sama kayak dulu gua komit sama urusan lari kalau gue bisa lari terus sampai gua tua ya gua akan lari mungkin bedanya yang nggak secepat waktu muda gitu kan uh, tapi sepeda ini akan jadi satu tren yang menurut gua akan tetap ada akan tetap ada dan bisa terus di, di, dijalanin sama kita yang sekarang ini lagi bersepeda saat ini tapi uh, kalau misalkan ada orang yang bosenan ya itu lain cerita ya karena yang musiman mungkin cuman karena oh iya gue selama gue uh, pandemi ini gak ada gak ada pilihan lain ya gue sepedahan gitu tapi kalau ada orang yang jadi suka contoh gue I speak for myself deh contoh gue suka I think I can, I can keep this hobby gitu for quite long kalau bosan mungkin gue akan coba mix, switch dengan olahraga yang lain gitu kan supaya uh, ya tetap bisa jaga kesehatan gitu, itu sih
0: Oke, okay. oke okay. uh, wow. ya ini akan ya kalau kalau dari dari lu sendiri itu akan besar lah ya, eh maksudnya bukan besar maksud gue akan ada Sampai jangka waktu yang lama, ya masalah tren-trenan orang bosenan gitu di di hobi apapun juga?
1: Juga ada juga gitu, ada. Oh, uh -uh. Okay. apapun cabornya ya cabang olahraganya, bosen itu pasti akan muncul. Tapi balik lagi kalau kita ingat kenapa kita mulai sepedahan dan apa manfaatnya yang udah kita terima sebenarnya ya. Itu akan bikin kita bisa uh, keep doing what we do itu lebih jauh lagi gitu, ya kan contoh. Uh, dengan bersepeda ini uh, banyak hal baik yang yang didapat, ya udah coba diingat-ingat aja gitu kan, nah masalah bosen-bosenan itu kan sesuatu yang ya yang tadi kayak lu bilang gitu, semua orang tuh pasti punya titik jenuh gitu kan, ya apakah, apakah sama titik jenuhnya enggak sih gitu, jadi gue enggak harus ikutan, kalau lu udah mulai bosen, gue bosen juga ah gitu, pandu udah enggak sepedan lagi gue juga enggak usah gitu, kan enggak enggak harus gitu gitu
0: oke okay. uh, ya tadi Tadi pagi tuh, uh, apa? Gua lihat di Bloomberg, jadi mereka lumayan, lumayan apa? highlight uh, the way we work in the future gitu. Jadi yeah. salah satu, salah satu yang diwawancarin juga juga uh, lumayan top leaders, salah satunya dari standar Charter mm -hmm. uh, HR uh, apa? Gulupahetnya lah. Mm. Nah, <coughs> kaitannya sama sama sepeda nih. Mm. Uh, Oke. Okay. Dengan gaya hidup begini, terus mungkin remote work uh, becoming a new normal in the mm. future gitu. Yeah. Terus menurut lu di Jakarta itu uh, possible nggak sih dengan kondisi yang ada kita sekarang ya, uh -huh. maksudnya uh, letak perkantoran kita yang sekarang yeah, yeah. Di, di tengah Jakarta, yeah. gitu. Uh, pandangan lu gimana sih <coughs> masalah itu? Wah
1: well, sebenarnya kalau dengan kondisi uh, letak kantor yang posisinya ada di CBD area ya, atau di tengah kota gitu ya, dengan uh, kondisi uh, apa new normal yang nanti? Going to office itu jadi less gitu ya, sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih, karena waktu lagi busy-bizinya sebelum pandemi juga bike to work itu ada kok gitu. Bike to work kan udah 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 jalan dari beberapa waktu yang lalu gitu sebelum ada pandemi gitu kan. Dan kedepannya kalau misalkan orang mau commute uh, ke tempat lain selain kantor pun sebenarnya dengan sepeda itu tetap tetap bisa dilakukan gitu kan. Nah, apalagi ke kantor gitu, kalau misalkan lebih bagus lagi kalau kantornya nyediain tempat parkir sepeda atau shower untuk karyawannya bisa mandi gitu kan sebelum ke kantor beraktivitas kerja itu bisa good sih jadi bisa bisa stimulate, uh, apa uh, orang baik to work itu lebih tinggi lagi. Nah hanya yang lagi jadi isu itu di jalanan Jakarta ini adalah jalur sepeda met jalur sepeda itu sesuatu yang lagi jadi pembahasan lately bahkan dari kita itu memperhatikan gimana sih jalur sepeda yang dibuat sama pemerintah saat ini itu belum memadai untuk mengakomodir semua pesepeda semua jenis sepeda untuk masuk ke jalur itu baik dari sisi lebarnya baik dari sisi kontur jalan yang ada di situ karena eh, itu penting banget untuk bisa menunjang yang tadi lu tanyain kedepannya gimana nah faktornya banyak infrastrukturnya, terus uh, company policy-nya, uh, kayak tadi company policy kan kaitannya sama gini, ngapain kantornya diain tempat parkir sepeda kalau kita di gedung ini, gedung dong yang sediain ya kan atau ngapain kantor harusnya diain kamar mandi khusus gitu ya kan, nggak ada tuh di perjanjian waktu itu uh, kita harus nyediain itu ke, ke karyawan, balik lagi yang dituntut untuk bisa mensustain, apakah ini bisa diteruskan gitu ya. Jadi sesuatu yang jadi habit untuk menunjang kesehatan dan juga tetap menunjang produktivitas kerja itu ada banyak faktor. Salah satunya tadi itu dari company policy, government dalam membangun infrastruktur jalannya. Jadi harus dilihatnya dari angle-angle itu juga bukan dari orang yang goesnya sendiri aja gitu. Jadi ya quite, quite complex tapi... I think uh, it's something yang worth untuk di, diperjuangkan sih menurut gue di, di Indonesia gitu karena di negara maju uh, sepeda itu sesuatu yang didukung sama pemerintah dikesediakan jalur yang khusus terus juga mereka dikasih perlindungan, nah ini penting hmm. perlindungan, perlindungan, perlindungan yang maksimal jadi orang yang naik sepeda di jalanan itu di negara maju itu sangat-sangat dihormati di kita diklaksonin bahkan cenderung dimarahin atau segala macam. di luar negeri di negara-negara maju Orang yang naik sepeda itu uh, di Eropa, misalkan gitu ya. Orang nggak main salib-salib main, main sembarangan gitu, dan ada jarak yang ditentukan minimal satu setengah meter antara kendaraan bermotor sama pesepeda. Kalau lebih dekat dari itu, bisa membahayakan si orang yang di sepeda ini bisa memberikan signal, atau bahkan bisa memberikan peringatan. Gitu di sini kan nggak? kita di jalanan bisa jarak kurang dari semeter kali itu sama mobil that's very dangerous, nah ini yang seharusnya um, untuk gimana ke depannya tadi yang lu tanya faktor dari pihak pengguna jalan yang lain juga harus mikirin kita gitu, kita pun juga mikirin mereka karena we share the road yang tadi
0: oke, okay. gitu. wow, wow. I, ini ba, apa, udah apa nyolek-nyolek uh, dimensi lain tapi <laughs> Eh. gua dapat bayangan juga sih kalau ini sesuatu yang besar lah ya. sebenarnya kalau kalau diekspor tuh sangat besar maksudnya dalam arti ini gak hanya kopi, nggak hanya kesehatan tapi udah nyentuh lini yang lain juga kan ya Jadi, uh, wow
1: pak sebenarnya gini ya media uh, kita kan bisa belajar banyak kita bisa belajar banyak hal dari apa yang ada di jalanan setiap hari gitu. We can learn a lot uh, behavior orang lain di jalan, terus gimana aktivitas orang di jalan, dan gimana respons kita di jalan terhadap mereka-mereka itu. I think uh, sesuatu yang pernah diajarin ke gue adalah uh, wisdom itu juga ada di jalanan. Jadi kalau lo oh, gak bisa pick fair. itu dari jalanan, it means ya yeah, you are not watching gitu. You were there lu jalan, lu pakai jalan ya tapi lu gak mengamati, lu pengguna jalan aja, tapi sebenarnya kan sebagai pengguna jalan juga lu bisa jadi seorang pembelajar yang baik gitu lewat apa yang ada di jalanan I think itu yang yang selama ini gue juga uh, coba untuk pastiin bahwa what do I learn today dari jalanan gitu apakah di atas sepeda ketika berkendara dengan mobil atau kendaraan yang lain kalau kita pay attention to everything around us pasti kita belajar sesuatu sih gitu
0: dan okay, hopefully uh, dari belajar kita bisa uh, give something in return to society lah, like to community
1: gue rasa sih itu harus ya harus. kalau kita nggak yeah. mau kasih itu balik ke society how selfish we are gitu okay. maunya pakai aja nikmatin paling aman paling cihuy, terus belajar sesuatu, enggak mau give back, I think kita enggak harusnya jadi orang kayak gitu sih, we have to give back to the society at the end of the day.
0: Wow, well, uh, very noble, thank you. Sama-sama anyway, mate, thank you watkinya.
1: udah mau nanyain tentang hal-hal yang menurut gua, gua pikir lu kagak pay attention to apa yang gua kerjain gitu, untuk untuk urusan hobi gitu, but if you wanna talk about this uh, uh, hobi things ya, ya seneng juga sih, thank you udah diajakin ngobrol.
0: Sama-sama, uh, good luck untuk apa? Uh, Grand Fondo besok. Grand Fondo besok. Iya. Oke. Okay. Oke okay guys, itu aja. Uh, thank you semua. Cheers.
1: Cheers.